0: Olá, aqui é o Isael Carvalho. E sabe aquela sensação de fracasso, que está faltando alguma coisa, que as coisas não acontecem no tempo que você quer? Pesadelos constantes, excesso de autocobrança, tensão muscular isso pode ser sintomas de ansiedade. E se você quiser saber mais sobre este tema, seja bem-vindo ao meu podcast Pensar Fora da Caixa. Pensar Fora da Caixa. Eu estou aqui organizando o pensamento para falar de um tema que acredito ser de grande importância para a saúde mental de qualquer ser humano, que é a ansiedade. Já ouvi falar muitas vezes esse nome ansiedade, mas nunca tinha me dado conta do que é de fato ser uma pessoa ansiosa, eu encarava mais como se fosse uma palavra da moda. Acho às vezes até legal falar essas palavras que são usadas em certas épocas, acredito que muitas pessoas, assim como eu, também falam certas palavras sem saber profundamente o real significado delas. Pois bem, o meu encontro com a magnitude dessa palavra se deu através do livro O Poder do Agora, de um autor alemão, Eckhart Tolle. O livro não fala exatamente sobre o tema ansiedade, mas ele traz vários questionamentos que me levaram a querer saber mais sobre o assunto e depois de várias pesquisas eu pude perceber que o caminho que estava percorrendo estava me levando para o topo da ansiedade. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade ela é uma emoção comum do ser humano que nos ajuda a tomar decisões e prevenir eventos indesejáveis. Ficar ansioso por conta de uma entrevista de emprego ou uma prova é comum, isso nos ajuda a se preparar mais. O problema é quando há excessos de ansiedade em nossa vida, querer sempre resolver, sempre acertar, sempre ter o controle de tudo, sempre ser o primeiro, se cobrar exageradamente, dormir menos para terminar um projeto, gerar expectativas em cima de situações que fogem do seu controle, ficar pensando excessivamente sobre algo de maneira negativa, estar presente no lugar e o pensamento em outro dificuldades de concentração. Esses e outros sintomas são pequenos traços que indicam que você precisa desacelerar. O corpo também manifesta isso através de escamações no couro cabeludo, caspa, seborréia, tensão muscular, dor no peito, problemas intestinais, aceleração dos batimentos cardíacos, dor de barriga ou diarreia, aumento do suor, náuseas, tremores nas mãos ou em outras partes do corpo, entre outros. No mundo em que vivemos, onde somos cobrados por resultados a todo instante, se não gerenciarmos isso bem, podemos facilmente ser mais uma vítima do mal do século, a ansiedade. Eu quero compartilhar com vocês um fato que aconteceu comigo quando eu estava na sexta série do colegial. Este evento me marcou muito e quando ele ocorreu, nem sabia que o meu corpo estava me dizendo naquele dia. Era o primeiro dia de aula e a professora iniciara a chamada de todos os alunos, então nós teríamos que se levantar e falar o nosso nome. Era uma espécie de apresentação para os colegas, se você já estudou, você já passou por isso. Bem, é uma ação normal levantar e falar seu nome, onde você mora e o que você gosta de fazer. Mas para mim, aos 13 anos, aquilo não era normal. À medida que os alunos iam se levantando e falando, a minha ansiedade me corroía por dentro. A minha mente me dizia que eu não poderia errar e me dizia que talvez eu não seria aceito ali, naquele ambiente. E se sorrissem de mim, como seria? Nessa altura, eu já conseguia ver todos me vaiando e sorrindo da minha apresentação. Meu coração disparava. As mãos suavam. Embaixo das minhas axilas parecia uma pizza de tanta transpiração. Até que chegou minha vez. Eu levantei e com a vista meio embaçada eu disse meu nome. E onde morava e em seguida sentei-me. Que alívio. Foram três segundos que pareciam uma eternidade. E logo meu corpo foi acalmando e pude ficar normal. Quantas pessoas passam por isso todos os dias e não se dão conta que essa tensão no trabalho, em casa, com os filhos e com o marido são excessos de perfeição que nos impomos e com isso estamos gerando muitos problemas emocionais. Pensamentos que alimentamos intencionalmente ou não, que florescem na nossa mente e que não representam verdades e, muito menos, certezas. Você já se perguntou por que tem tido pesadelos constantes? Sonhos são feedbacks gerados pelo nosso inconsciente, são mensagens criptografadas que nos alertam sobre o que pensamos com frequência, o que estamos alimentando na alma, no coração. Segundo Freud, podemos interpretar nossos sonhos por dois viés medo e desejo. Quem sonha que está no trabalho, que está caindo ou que está sem roupa e as pessoas estão observando, que está no velório de alguém ou que está matando ou fugindo de alguém é um exemplo de que nosso inconsciente está dizendo que estamos dependentes do medo, da aprovação das outras pessoas, que temos medo de falhar, de fracassar, é isso tudo vai gerando aí um turbilhão de emoções e simulações mentais durante todo o dia. E à noite, quando desligamos todo o nosso consciente, os sonhos chegam, eles se libertam do inconsciente e das profundezas da nossa mente para desafogar nossa alma e dão vazão a tudo que nós alimentamos ao dia. Se você está vivendo dias nebulosos, minha sugestão é que procure um especialista nesta área. E que em segundo lugar procure observar mais as coisas à sua volta. Viva mais o presente, onde você está. Sempre se pergunte, é realmente importante ficar pensando nisso agora? Ao brincar com seu filho, desligue ou coloque no modo avião seu celular. Quando estiver com alguém que considere importante, foque 100% sua atenção no que essa pessoa está falando para você. Ao ler um livro, tente entender o que o autor está passando. E ao menor sinal que a sua mente começou a fugir, pare e volte sua atenção para o que você estava fazendo. Eu me lembro de uma metáfora, que um rei chamou um de seus aldeões e lhe fez um desafio. Caso este acertasse três perguntas que o rei lhe fizera, o mesmo ganharia um baú cheio de ouro. Mas, caso não acertasse, pagaria sua ignorância com a própria vida. Então o rei fez a primeira pergunta. Qual é a pessoa mais importante do mundo? O aldeão respondeu. É você, meu rei, que está aqui na minha frente. O rei fez a segunda pergunta, então. Qual é a coisa mais importante para fazer agora? O aldeão respondeu. É prestar atenção no que você vai me falar. E o rei insiste e faz a terceira pergunta. E qual é o momento mais importante da vida? E o aldeão responde sem demora. É o aqui e agora. A nossa mente insiste em querer nos antever aquilo que ainda não aconteceu, isso a todo momento. E isso está certo, é um mecanismo de sobrevivência do nosso cérebro. Só que por não entendermos como esse processo se dá, nós acabamos sendo envolvidos por estas ações em excesso e esquecemos de viver o aqui e o agora. Não contemplamos o belo, a beleza da nossa rua, às vezes nem sabemos quem é nosso vizinho. Estamos tão focados em nós mesmos, nos nossos planos, e nem percebemos que a vida só tem razão, sentido e valor se tivermos quem mais amamos ao nosso lado. Afinal, é para elas e por elas que fazemos o que fazemos. E por que só vamos perceber isso quando deixamos de ter, por perto, quem nós estimamos? Viver o agora é isso, é valorizar quem amamos, é o que... Amamos fazer intensamente, 100% por inteiro. Sobre o passado, ele foi uma parte da nossa história que vivemos e que nos trouxe até aqui. Devemos observá-lo do presente, como uma escola que nos ensina ou nos ensinou, e nós podemos aprender com o nosso passado e com o passado de outras pessoas. E só isso, nada mais. E as lembranças, Israel? Bem, eu penso que as lembranças boas ou ruins nos puxam para o passado, para um lugar que não tem volta. E se eu não sei como voltar, eu posso ficar triste querendo reviver essas experiências. E com isso, eu me torno depressivo. Essa reflexão mexeu profundamente comigo ao escrever esse podcast. Eu senti ansiedade sobre que julgamentos minha audiência poderia fazer sobre o tema abordado. E ao mesmo tempo, emitir o comando para a minha mente. Calma. Seja o que for, eu não tenho como impedir o que aconteça. É a opinião de outras pessoas. E seja ela qual for, é um direito que essas pessoas têm de pensar ou falar. Eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre nenhum evento externo que pode me acontecer. A única coisa que eu controlo é a minha mente. E eu decido que ela foque no presente, no aqui e no agora. Aqui, Isael Carvalho, que a chuva caia de mansinho sobre o seu campo e que a brisa suave do vento afague os seus cabelos e os raios de sol brilhem iluminando o seu caminho. Que Deus lhe guarde nas palmas das suas mãos e até que nos encontramos uma outra vez.